0: Zum Moment, zum Monat aus orientiert man sich wieder neu, wo wird man vielleicht in die kleine Und wir haben gefunden, wie aktuell aufgrund von Corona der Flügegrenze, äh, dem, dass gewisse Gruppen äh, eh vielleicht zu groß sind oder mindestens voll sind, Wo ähm, nie etwas machen, oder? Es <lacht> hat paar <jemand> umgedrillt. Nein, <lacht> Gut, jetzt ist es besser wahrscheinlich, oder? Ähm, aufgrund von dieser Beschränkung ähm, haben wir gefunden, wir wollen nicht warten, bis wieder am 13. Juni, ein Sonntag, wo wir unbedingt merken und dabei sein wo Stop and Go ist und Grillfest, ähm, und wir uns wieder neu orientieren für das nächste Jahr. Wir wollen nicht bis dann warten, bis man neue Kleingruppen starten, sondern wenn es jetzt Leute gibt, die vielleicht noch in keiner sind und sich eigentlich sehnen, äh, danach in einer Kleingruppe zu sein, Gemeinschaft zu haben, sich irgendwo anzuschliessen. dann dürfen ihr euch melden bei mir und ich werde euch vernetzen mit Kleingruppen, wo es noch Platz hat oder auch mit Leuten, die bereit wären, eine neue Kleingruppe jetzt zu starten. Also es dürfen sich auch neue kleingruppen moderatoren melden, die sagen, "Mol, eigentlich um." Ich starte gerne eine neue Gruppe, ich will nicht bis im Sommer warten, sondern das können wir jetzt machen. Dann kommt auf mich zu und dann können wir vernetzen. Ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges in dieser Gemeinschaft in der Sie, eben, sowieso in dieser Zeit von Corona und ein bisschen zurückhaltend zu sein Gut, Gut, wir auf mich zu. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Das Thema heisst. Ähm, Input blendet corrected: der Kampf der Anbetung. Ich will heute ähm, wieder mal über das Thema Anbetung reden. Es ist schon ein her, wo wir das letzte Mal hatten. Ähm, ich glaube, es ist ja die Zeit und es ist ja auch genau eine spannende Zeit, wo es eben reinfällt. Ähm, ja, weil wir ein bisschen sind. Der Werner hat vorher gesagt, wenn, uns, ähm, wenn die Veränderung kommt, ähm, dann können wir manchmal ins Rudern, weil wir das Gewohnte nicht mehr haben, wo wir uns normalerweise daran orientieren können oder uns daran festheben können. Und ich glaube, wir sind im Moment, gerade was das Thema Anbetung, was das Thema Lobpreis äh, betrifft, auch in so einer Phase. Wir dürfen nicht mehr singen, wir dürfen nicht mehr so Lobpreis machen, so Gott im Gottesdienst ehren, wie wir da in den letzten, also ich meine, ich bin jetzt 30, und ich kenne es eigentlich nicht anders, wie wir es immer gemacht haben. Nämlich, dass hier eine Band spielt und man singen, zusammen Gott mit Musik, ähm, lobt und ehren. Und <lacht> ich finde es cool, dass, da, ähm, <lacht> dass, dass wir uns gerade jetzt uns mit dem Thema beschäftigen und uns auseinandersetzen. Und vielleicht auch neu fragen können, was eigentlich anbettig ist? Genau, was hat es für einen Stellenwert in meinem Leben? Wie bete ich Gott an? Wie lobe ich Gott und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, der eine oder andere, ich eingeschlossen, hier ähm, herausgefordert sind, ähm, neue Formen zu finden, neue Formen können auch auszuleben von, von Arbeitig und von Lobpreis In diesem Setting, aber auch ganz persönlich ähm, in unserem Leben. Wir haben ja eigentlich immer, wenn, wenn Christen sich treffen, gibt es eigentlich meistens oder an vielen Orten, gibt, ist immer also eine Zeit von der Arbeitig. Und ähm, weil Anbettung eben auch ja etwas äh, ganz Wichtiges und ganz Kraftvolles ist. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns ähm, neu überlegen, was loper ist, Price, was Arbeitig. ist. Anbietig. Und ich glaube, die Phase, wo der wir jetzt durchgehen, keine Ahnung, wie lange das die geht, ähm, bietet die Chance, dass wir ganz viel Neues entdecken. Ich glaube, es bietet uns die Chance, dass wir eben uns persönlich prüfen, weis Arbeit für mich? Wie bete ich Gott an, dass man neue Formen entdecken können? Es bietet sich die Chance, dass man eine neue Tiefe auch erleben dürfen in unserer Arbeit. Und dadurch, glaube ich, auch in eine tieferen Beziehung zu Gott werden kommen. Und vielleicht, und da wünschen wir uns, dass wir auch heute die Offenheit haben, ob wir da sind, ob wir daheim sind und, und so äh, dabei sind, dass Gott uns auch vielleicht darf, ähm, den Finger darauf legen und uns aufzeigen, wo unsere Anbettung vielleicht und weil es vielleicht so lange immer gleich war, ein bisschen oberflächlich oder vielleicht auch ein bisschen leer geworden ist. Dass er darf, ähm, ja, zu uns reden und uns neu herausfordern, ähm, ja, wie hast du mich in der vergangenen Zeit, wo war dein Herz? Gewesen? Was war ähm, ja, mehr etwas Äußerliches, aber was nicht, eigentlich gar nicht so mega vom Herzen kam. Ist. Ich wünsche mir, dass wir die Offenheit haben, wenn wir jetzt, ähm, ja, uns jetzt mit dem Thema beschäftigen. Wir wollen zuerst so ein bisschen rauszaumen und, und landet schlussendlich bei jedem Einzelnen am Platz in seinem eigenen Herz. Ähm, wir wollen zuerst schauen, was, ich, was, meint, was ist Anbetung im. So, als, als Ganzes. Was heisst arbeit für uns, wenn wir mit, äh, mit Gott unterwegs sind? Weil Abätigung ist mehr als Lobpreis, Anbetung ähm, ist mehr als einfach Lieder singen am Sonntag. Anbetung hat mit unserem Herz zu tun, es hat mit unserem Leben zu tun. Es ist ein, ein Lifestyle, ein Lebensstil, ähm, wo man lebt, wo man leben soll. Ob wir hier im Gottesdienst sind oder die ganze restliche Zeit, die wir haben von der Woche wo wir nicht speziell da sind oder uns speziell Zeit nehmen. Es geht darum, wie wir unser Leben leben. So in der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, eigentlich, wenn man Arbeitig aber reduziert auf die Basis, aufs Grundlegendste, dann könnte man eigentlich sagen, das die Basis davor, von Anbettung ist, Gott zu vertrauen. Ich glaube, Gott zu vertrauen... Alles auf ihn zu setzen, ist die Basis der Arbeit. Vielleicht würde man auch sagen, Gott Ehre, Gott loben, Gott verherrlichen mit dem, was man tun, ist Arbeit. Das ist nicht falsch, aber ich glaube, es ist eine Frucht oder Erfolg von dem, dass wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben, dass man ihm ganz vertraut haben. Vielleicht zum veranschaulichen. Sie haben das vielleicht auch schon erlebt, dass eine Person zu euch kommt und euch etwas anvertraut hat, etwas erzählt hat, in, etwas, in eine Story oder in etwas, was sie beschäftigt, mit einbezogen hat und mit euch erteilt hat, vielleicht auch einen Rat hat wollen und so weiter. Oder es ist eben und hat euch um Hilfe bietet für etwas ganz Spezifisches, wo, wo du vielleicht voll der Pro ähm, drin bist und nur du kannst helfen. Was macht er mit einem? Mich ehrt es, wenn jemand kommt und quasi sich mir anvertraut, mir vertraut, dass ich ihm kann helfen kann. Mich ehrt mich, mich, Ja. Und ich glaube, das Gleiche ist eben auch bei Gott. Wenn wir vertrauen, dass er uns helfen kann, dass er uns etwas geben kann, das wir brauchen, dann ehrt ihn da. Und wir merken glaube ich, alle auch, dass aber genau das Vertrauen so umkämpft ist. Und darum der Kampf von der Anbettung. Es ist umkämpft. Gottes Vertrauen ist manchmal ein Kampf. Wir sind zwischen drin. es ist nicht einfach. Und ich glaube, gerade genau in diesen Zeiten, oder vor allem in diesen Zeiten, ist es ein, ein, ein riesiger Lobpreis, eine Riese Ehre, wenn wir in Zeiten, in denen es nicht verstehen, was passiert in unserem Leben, wo denen wir nicht eine Lösung haben, in wir nicht sind. Ähm, wo man nicht wissen, was Gott vorhat, auch vielleicht auch mit ihm selber Mühe haben, wenn man dann trotzdem sagt, und ich vertraue darauf, ich vertraue auf dich, ich, ich hebe an dir fest, du bist und bleibst mein König, du bist, äh, bist und bleibst der, der mir ähm, das Leben schenkt. Ich glaube, wenn man <lacht> in einem so Moment ähm, entscheidet, zum Jesus zu vertrauen, dann ist da Anbetung und Lob ist pur. Ich würde mit uns kurz in die Geschichte vom Daniel. Ich hatte die äh, gefühlt hundertmal müssen erzählen <lacht> in den letzten äh, Wochen ähm, mit meinem kleinen Sohn. Und ähm, dabei ist mal etwas aufgefallen. Der Daniel ja, das Buch Daniel, äh, ein Buch im Alten Testament, ähm, ist ja bekannt für zwei Geschichten, wir jetzt mal sagen. Die kennen u viele. Also jeder, der mit der Kinderbibel aufgewachsen ist, in eine Sonntagsschule gegangen ist. Der keine Geschichte von der drei Freunden, wo in feurigen Ofen geworfen worden sind, und er keine Geschichte von der Leutegruppe, wo der Daniel drin geworfen ist. Vorausgegangen von dieser Geschichte ist ein Kampf um Abettig. Daniel und seine drei Freunde, vor allem seine drei Freunde, haben gelebt und um König Nebukadnezar, und der hat irgendwann die Idee gehabt, von ihm so ein großes Standbild zu machen und sagen, ich will, dass alle sich vor dem Standbild um mich arbeitet Und die drei Freunde haben sich dagegen entschieden. Sie wollten nicht ähm, das Standbild arbeite weil sie Gott ehren wollen Sie haben gewusst, mir ich will nur Gott arbeiten. Ich vertraue nur ihm. Und sie haben gewusst, dass Konsequenz wird sie, dass sie in den Feuerofen geworfen werden. Also sie haben gewusst, es wird der Tod bedeuten wenn sie das nicht machen, wenn sie nicht einmal runterknütteln von dieser Statue und dir arbeitet Der König hat es absolut nicht verstanden, hat ihnen eine zweite Chance gegeben und ihre Antwort auf ist war, sie, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, also sie haben es nicht gewusst, ob er es tut, Sie haben vertraut, aber sie haben nicht gewusst, ob er es wirklich tut. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. Sie haben sich geweigert, etwas anderes anzubetten als Gott. Und nach der Geschichte ist ja cool: sie sind in den Feuerhof geworfen worden, sie sind nicht verbrannt, sie sind wieder rausgekommen. Er hat nicht mal irgendetwas verbrennt geschmeckt an ihnen. Gott hat sie auf wunderbare Art und Weise geheilt. Der Daniel selber, das ist übrigens im Kapitel 3, kann man die Geschichte noch lesen. Der Daniel selber im Kapitel 6, ein neuer König ist unterdessen gekommen. Freunde waren eifersüchtig auf ihn eifersüchtig und haben überlegt, wie können sie den Daniel zerstören können, schlussendlich. Und haben mit dem König den Deal gemacht, dass 30 Tage lang. Man bei niemand anderem als beim König ähm, etwas erbitten oder bitten oder Hilfe holen oder etwas fragen, weder bei einem anderen Gott noch bei einem anderen Mensch, es ist schon um mal bettig gegangen. Wo erwartest du? Woher erwartest du deine Hilfe? Woher, ähm, wem vertraust du? Und der Daniel, der er das gehört hat, das erste, was er macht, ist er geht beten. Er geht zu Gott und wird verwünscht und wird in die Leute geworfen, als Konsequenz von seinem Handeln. Dann hat er gewusst. Wenn ich das machen würde und sie verwünscht mich, ich werde sterben müssen, oder ich werde zu den Leuten kommen. Und auch da, Gott hat ein Wunder gemacht, die Leute, obwohl sie sehr hungrig waren, an Daniel haben keinen Appetit gehabt, er ist lebendig wieder dort, dort rausgekommen. Und das Spannende ist, am Schluss von Geschichte, bei beiden, es sind zwei unterschiedliche Könige, es waren zwei unterschiedliche Könige. Beide Könige fangen nach dem Gott erlobe und Ehre für, er für das, was er ist, für er gemacht hat. Der eine König sagt, denn ist kein anderer Gott, der so erretten kann wie dieser Nebukadnezar Der Darius. Beim Daniel sagt denn ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende Vertrauen auf Gott bewirkt, hat zur Erarbeitung und Ehr und Verherrlichung von Gott zur Folge. Und darum ist unsere Frage, die Frage an uns, auf wen vertrauen wir in unserem Leben? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Ganz generell, grundsätzlich, aber auch ganz alltäglich, immer wieder. Und ich würde das kurz <lacht> veranschaulichen. einer Weltkugel. So, und einem Kreuz. Ich glaube, die Frage, die sich uns immer wieder stellt und wo eben auch genau ein Kampf stattfindet, ist, vertrauen wir auf Gott, das Kreuz, wo Gott symbolisiert, vertrauen wir auf Gott, vertrauen wir auf das, was Jesus gemacht hat. Oder setzen wir unser Vertrauen auf das, Vielleicht auf andere Sachen, auf mich selber, auf das, wo die Welt zu bieten hat, darum eine Weltkaule. Vertraue ich auf da, wo die Welt mir geben kann, wo ich mich sicher fühle. Und wir wollen wissen, schlussendlich hinter allem anderen, wo nicht Gott ist, ähm, steckt schluss am Ende der Teufel. Er ist der, der auch um unser Vertrauen kämpft, beziehungsweise um Arbeitig. Er will auch verehrt und arbeiten werden. Und er zeigt sich nicht so, wie er ist. Er kommt nicht und sagt: ähm, Du, ich bin im Fall der, der dein Leben zerstören will, ähm, bin wie ein Dieb, will dich schlachten und umbringen. Etwa so heißt es in Johannes 10, Vers 10. Er kommt nicht so, sondern er kommt eben versteckt. Er ist der Vater der Lüge, er verdröllt alles. Er kommt so, dass man das Gefühl hat: Oh ja, da komme ich etwas über. Ähm, wo mir Sicherheit zum Beispiel gibt, wo, wo, wo es sich lohnt ähm, zu vertrauen, wo mir eine Ruhe gehen ins Leben Er kommt dann so, so, wie es uns irgendwie gefällt und anspricht als Menschen. Aber am Schluss merken wir, wir sind gefangen oder es verhebt gar nicht. Oder es ist eigentlich nicht da, wo sich unser Herz noch sehnt. Also wir müssen uns entscheiden zwischen dem, was die Welt oder eben schlussendlich der Teufel uns anbietet oder dem, wo Gott uns anbietet. Und darum ist es ein Kampf, wo man uns immer wieder entscheiden: Von woher weiß sie, dass ich geliebt und angenommen bin? Vertraue ich darauf, dass es da ein Gott gibt, der mich liebt? Vertraue ich darauf, dass es ein Gott gibt, der bereit ist, sein Leben für mich hieng gehen? Oder vertraue ich auf die Annahme der Menschen aufgrund meiner Leistung vielleicht, aufgrund von meinem Aussehen? Ähm, wo es mir da zeigt mit ein paar Likes auf Insta oder sonst irgendwie mit viel Lob und Anerkennung. Auf was setze ich mein Vertrauen? Woher erwarte ich Hilfe, wenn ich in der Not bin? Erwarte ich meine Hilfe von Gott, dass er mich ausrettet, dass er mich heilen kann, dass er mich gesund machen kann, dass er mir Lösungen kann dass er mir einen neuen Job kann Oder vertraue ich darauf, dass die Welt mir Sicherheiten gibt, dass die Welt mir irgendetwas garantiert, was sie eigentlich schlussendlich gar nicht kann. Dass sie mir Gesundheit gibt oder, oder eben Versorgung. Oder was auch immer. Was erfüllt mein Herz? Was erfüllt mein Herz wirklich? Vertraue ich darauf, dass Gott mein Herz erfüllen kann. Dass er mir einen Frieden geben kann. Dass er mich, mir sagt, wer ich bin, in seinen Augen und ich ich einfach erfüllt sein, dass mir eine Perspektive gibt, wo bis in die Ewigkeit geht. Oder erfüllt mich die Welt mit allen ihren spannenden ähm, Sachen? Ist es vielleicht ein Job? Ist das Geld auch wieder? Ist es Macht? Ist es, sind Hobbys? Ganz viele Sachen, die uns auch erfüllen können. Aber schlussendlich ähm, nicht die, die Agenda, was sie vielleicht versprechen. Und letzte Punkt, wie soll ich leben? Was sind meine Werte? Wie gestalte ich mein Leben? Vertraue ich darauf, dass Gott in seinem Wort und durch Vorbild von Jesus einen guten Weg hat und uns einen Weg aufzeigt, wo wir gehen können, der gut ist, wo ihn ehrt, wo ihn gross macht, der gut ist für mein Umfeld, für meine Mitmenschen? Oder vertraue ich vielleicht auf mich? dass ich selber besser weiß, so gut ist für mein Leben. Vertraue ich mehr auf die Gesellschaft oder denke, das, wo die Gesellschaft denkt, das ist das Richtige. So sollen wir leben. Das sind die Werte, an denen wir uns orientieren. Wir sind in dieser Spannung, in diesem Kampf, von immer wieder uns fragen, wem vertraue ich, auf wen vertraue ich? Vertraue ich auf Jesus oder vertraue ich auf das, was die Welt mir bietet? Und da ist eine Frage an dich, an uns alle, die, wo zu zuschauen, Wem vertraue ich? Und sind wir parat, zu lernen, immer wieder auf Jesus zu vertrauen? Jesus sagt, wer an mich glaubt, Johannes 3,16, oder eben vertraut, dass ich für ihn am Kreuz gestorben bin, der wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben, ein neues, ewiges Leben bekommen. Gott lädt dich ein, Gott lädt uns alle ein, dass man ihm vertraut, dass man an ihn glauben. Er ist der, ähm, wo die ganze Welt geschaffen hat. Er ist der, der alle Möglichkeiten hat. Wenn wir menschlich gesehen nicht mehr weiterkommen, dann hat er noch Möglichkeiten. Er ist der, der uns eine Hoffnung in die Ewigkeit gibt, der uns das Leben, wie wir es auch schon gehört haben heute Morgen, ein Leben in Fülle wird geben Auch Johannes 10, Vers 10. Das auch zu dem, was der Teufel uns wird geben wird. Er wird uns das Leben ähm, in der Fülle geben. Und noch ganz viel mehr. Gottes Vertrauen ist Basis, glaube ich, von der Arbeitig und führt automatisch zu einem Lebensstil, wo Gott ehrt, wo Gott verherrlicht, wo Gott groß macht, wo Gott groß in unserem Leben rauskommt. Nicht, weil du und ich die Helden sind, im Gegenteil, sondern weil man auch wir sind schwach, aber Gott ist groß, Gott ist mächtig und er wirkt durch uns durch. Ich glaube, genauso Menschen sucht Gott. Menschen, die ihm vertrauen, Menschen, die das Herz haben, die mit dem Herz auf ihn schauen, der Fokus immer wieder ausrichtet aufs Kreuz und nicht auf die Welt, sondern aufs Kreuz schauen. Gott sucht Arbeiter, die ihm von ganzem Herzen arbeitet. Jesus ist mal gefragt von einer Frau gefragt, in einem Gespräch, was eigentlich gar nicht um das ging, ist. So grundsätzlich ist er gefragt worden aufgrund von der Geschichte, die hier herrscht wo hier geherrscht hat. Wo tut man eigentlich richtig Und unsere Frage heute ist vielleicht nicht unbedingt wo, sondern eben wie. Wie sollen wir denn jetzt arbeiten? Wie sollen wir zum Beispiel jetzt, wo wir nicht mehr singen wie sollen wir denn jetzt arbeiten? Und Gott gibt ihre, also Jesus gibt ihre die Antwort. Johannes 4, 23 und 24. Da heißt es, doch es kommt die Zeit. Ja, sie ist schon da in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Gott sucht Abetter, Gott sucht Abettig, er sucht Menschen, wo ihn verehrt, wo ihm vertraut, wo im Geist und in der Wahrheit arbeitet. Gott freut sich, wenn wir als Gemeinde und jetzt zoomen wir ein rein, wenn wir als Gemeinde ihn verehrt, wenn wir ihm den Lobpreis bringen, wenn wir ihm sagen, wie cool, dass man ihn findet, wie begeistert man sind von ihm, wenn man ihn ehren für da, wo er ist. Lobpreis ist ein Ausdruck von Ich würde mich Gott Nein, ich würde ihm begegnen, ich würde reinkommen äh, in seine Gegenwart. Markobus 4,8 heisst dass wir uns Gott nahe, nahe, das ist so ein mundartes Wort, äh, wir sollen näher zu ihm kommen und dann wird, wird, er sich uns auch, wird er uns auch näher kommen. Früher, im Alten Testament, mussten sie ja Opfer müssen bringen, um Gott begegnen und Verschiedene Opfer, zum rein sein, aber auch um Gott Freude zu machen. Können, es war ein Ausdruck von, hey, ich würde dir Gott begegnen, ich würde eine Begegnung haben mit dir. Heute im Neuen Testament, wo Jesus gestorben ist, als das vollkommene Opfer, ein für alle Mal, es braucht kein Opfer mehr, ähm, darf man wissen, wir haben den Zugang zu Gott. Wir können ihm begegnen, jederzeit, überall. Jesus beantwortet die Frage nicht, wo sie hat, wo sollen wir arbeiten sollen. Er sagt überall, aber er nennt nicht einen expliziten Ort. Wir können ihn überall arbeiten. Es kommt ihm auch nicht darauf an, wie wir ihn in dem Sinne arbeitet. Wir können ihm begegnen. Wann er will, ist unser Leben bzw. unser Herz in der Arbeitung gespüren. Es kommt ihm nicht darauf an, auf die perfekte Musik. Es kommt ihm nicht darauf an, ob wir das richtige Lied haben oder das schönste Lied oder, oder ob es gut gedichtet ist und textet oder äh, vertont. Es kommt ihm nicht darauf an, ob wir die perfekte Stimme haben und alles richtig singen oder falsch singen. Es ist ihm alles egal. Gott geht um unser Herz und was drückt unser Herz aus? Gott geht um unser Herz und hat mir im Geist und in der Wahrheit im es geht ihm drum, dass sein Geist in uns lebt, dass wir von Neuem geboren sind, dass er in uns wohnt. Und dass wir aus dem Geist use Gott lobet, dass wir ihn aus dem heraus Gott ehren. Unsere Seele ist die, die es oft hierher da Da geht wahrscheinlich nicht um mir so. Also nein, wäre ja schön, wenn es euch allen nicht so geht. Aber unsere Seele... Die wird manchmal eben genau nicht da, wo Gott will, wo Gott ehrt, wo Gott groß macht, sondern sie wird da, wo die Welt will. zeugt uns ein Ort an, wo man eigentlich nicht wenn sie. Und ich glaube, im Geist arbeiten heißt, dass wir immer wieder zählen, unserem Geist, im Geist von Gott, wo in uns lebt, ähm, unterordnet, dass man unsere Gefühle, wo vielleicht nicht nach Lobris sind, nicht nach Gott arbeiten sind. Unterordnet unter den Geist. Der Geist von Gott, der wird Gott arbeiten. Der wird ihn loben. Der wird ihn ehren. Das muss ich entscheidet, Und da ist wieder der Kampf. Wir müssen uns oft, wir uns entscheiden. Stelle ich meine Gefühle, mein Verstand, vielleicht mein Wohlbefinden über da, wo der Geist von Gott wird, oder da, wo mein Herz eben anzieht, über da oder unterordne ich es dem Geist von Gott und sage: Nein, ich entscheide mich, auf Jesus zu schauen. Ich entscheide mich aufs Kreuz zu schauen. Ich unterordne meine Stimmung dem und, und bringe trotzdem mein Lob zu Gott. Ich befehle, wie es in einem Psalm noch heisst, ich befehle meiner Seele, Gott zu loben. Nicht, dass wir alles unterdrücken müssen, was abgeht in uns abgeht. Aber wir lassen uns nicht von dem bestimmen, sondern wir entscheiden uns und können uns entscheiden, zu sagen, ich schaue auf Jesus. Und von dort an fängt sich unser Leben an. Verändern. Dort werden sich auch die Gefühle und die Umstände und alles, was ist, wird sich dort verändern. Also arbeiten aus einem Herz, das erfüllt ist von seinem Geist. Und ich glaube, der Geist von Gott führt uns auch in die Wahrheit. Der Geist von Gott ist der, der die Wahrheit Man kann da gar nicht wirklich trennen. Er führt uns in die Wahrheit. Er zeigt uns auf, wer Gott ist. Die Sachen, die man gehört haben oder wo man gelesen haben heute Morgen, die sind die sind krass, die haben so Power. Und er offenbart uns, er zeigt uns, wer Gott ist, wie er ist, wann er gemacht hat in unserem Leben, wann er alles verändert hat in deinem und in meinem Leben. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt uns die Sachen auf und dort aus use darf nachher ein Lob für Gott entstehen. Dort aus use soll aus unserem Herz ein Lob und eine Ehre für Gott entstehen. Wo man erkennt, wie gut, wie herrlich, wie würdig auch, dass er ist und es verdient hat, dass wir ihn arbeitet. Und ich glaube, da wird, wird eine Begeisterung in unserem Herzen noch viel mehr bewegen und wirken. Und ich wünsche mir, dass wir das dürfen, entdecken dürfen, gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo wir uns anders Gedanken machen über Anbetung. Und am Punkt Wahrheit, glaube ich, ist so wichtig, zu erkennen, dass Gott unser wahres Herz, will. er wird es so, wie es ist, er wird es nicht versteckt, verdrillt, schöner dargestellt, als es eigentlich ist. Er wird unser wahres, authentisches Herz, wenn man auf ihn schauen. Und das ist also das Coole, wir müssen nicht perfekt sein, um Gott zu dürfen arbeiten. Auch da, ein großer Kampf. Die Stimme vom Teufel, die sagt, du bist... Was hast du das Gefühl, wer du bist, da jetzt Gott arbeiten? Schau dein Leben an. Schau an, wie du gelebt hast. Ich kenne das zu gut. Ob ich da unten gemacht habe, ob ich da oben gemacht habe, ob ich sogar ein Worship geleitet habe. Der Kampf ist eigentlich immer, wo kommt die Anklage und sagt, schau dein Leben an. Nicht würdig, zum Gott arbeiten. Und ich sagt, ja, er hat recht. Stimmt ja sogar. So vieles war falsch, gewesen, falsch gelaufen. Aber... Gott will unser echter Herz, er will unser Herz, so wie es ist, wenn man ihm begegnet. Und dann wird er uns dort führen. Wir dürfen aufzeigen, was vielleicht eben genau nicht gut ist. Und dann dürfen wir ja wissen, wir dürfen es ihm bringen. Er ist gestorben, er hat Vergebung für uns. Wir dürfen die Heilung annehmen, wir dürfen erwarten, dass er uns wiederherstellt. Was er nicht wird, ist die gute Mine zum bösen Spiel da wieder den A zu dem kommen wir noch einmal Gott wird unser reines wird heißt es heißt in Matthäus 5,8, die ein reines Herz haben die wo es reines Herz sind die werdet Gott sehen. und wir dürfen es ist okay wenn wir kommen wie wir sind und vom Kreuz bei Gott Reinigung erleben ähm, die Sachen dürfen ablegen wo uns, ähm, die nicht okay waren, die ihn nicht geirrt haben, die wir nicht ihm vertraut haben. Mit all dem Zerbruch dürfen wir von Gott kommen. Und ich glaube, dann, vor ihm, vor seinem Kreuz, in seiner Gegenwart, wird er uns in die Wahrheit führen. Wird er uns den Weg aufzeigen, wird er uns zeigen, wie er es denn hat, wie er es sieht, was sein Bild ist über unser Leben, was unsere Identität ist, wo er sieht über unser Leben zum Beispiel? Er führt uns in die Wahrheit, schenkt uns göttliche Perspektive. Und es wird dazu führen, dass man ihm immer ähnlicher werden. dass man ihn immer mehr verehrt mit unserem Leben. Es wird eben zu einem Lebensstil führen, der ihn ehrt, wo ihn verherrlicht, der ihn groß macht. Und ich glaube, da führt uns schlussendlich in eine tiefere Arbeitung. Es führt uns in eine tiefe in eine tiefere Beziehung zu Gott, wenn man ihn im Geist und in der Wahrheit von ganzem Herzen arbeitet. Die Frage an uns heute, und jetzt landen wir auf dem Stuhl, mit dem Herz, in deinem Leben, bist du bereit, Gott von ganzem Herzen anzubetten? ihm so zu begegnen, wie es deinem Herz geht. Deine Seele, deine, deine Gefühle vielleicht unterzuordnen, dem, der der Geist Gottes in dir wird. Was mich eigentlich fest bewegt hat in der Vorbereitung oder jetzt in den letzten Wochen in Bezug auf die um das Thema Arbeitung, um das Thema Lobpreis. Wie machen wir als Gemeinde, wie mache ich persönlich als Ismail? wie mache ich Lobpreis wie ich Gott? Es ist so ein ein Eindruck, den mich eigentlich irgendwie nicht loslassen hat. Nämlich, dass Gott die Situation braucht, um unsere Herzen zu prüfen, um auch wie zu zeigen, was wirklich in unserem Herz ume. ist. An was ist wirklich in unserem Herz ein Lobpreis? Und ich glaube, es hat darum, und darum freut es mich irgendwie war so, und darum glaube ich, hat Gott irgendwo auch ein freut, dass man nicht mehr singen dürfen, weil es das Potenzial hat, ähm, dass man dass neu entdeckt, was heisst Gott von ganzem Herzen anzubeten. Ist da einfach das Lieder singen am Sonntag, oder ist es eben nicht viel mehr? Und vielleicht kann es auch ein einen schmerzhaften Prozess sein. Und ich würde sagen, bei mir hat es das gemacht, weil ich Sachen erkennt habe wo ich gemerkt habe, ja, da bin ich, und da habe ich vielleicht sogar auch prägt als worship irgendwie einseitig bleiben in der Arbeitig In dem, wie wir Gott ehren, in dem, wie wir Gott als Gemeinde ähm, arbeitet haben. Lob, sollen Ausfluss sein von dem, wo in unserem Herz ist. Es geht um unser Herz, haben wir vorhin gehört. Und Gott hat absolut keine Freude, wenn... Das, was wir machen, außer zwar ausgesehen wie Worship, aber nicht ein Ausdruck ist von unserem Herz. Er hat keine Freude, heißt es in Jeremia oder im Jesaja, wenn man ihn arbeitet, bekennt mit diesem Mund, mit diesen Lippen, aber es ist nicht etwas, was aus dem Herz kommt. Im Amos 5 sagt Gott zu seinem Volk: der schimpft er mit ihnen und seit eure lauten Lieder anderer Stelle heißt euer Gepläer kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Und ich weiß nicht, ob Gott die Situation braucht, um uns auf da aufmerksam machen und zu sagen: Hey, gemeint, hey du, jeder von uns, ich selber, ich will nicht etwas, wo äußerlich aussieht, als wäre es Lobpreis sondern ich will unsere Herzen, ich will unsere Herzen, die dich arbeitet. Alles andere ist eine religiöse Form. Es ist wie, wenn du deiner Frau immer sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, aber alles andere in deinem Leben zügt nicht von dem. Irgendwann kannst du da nicht mehr hören, dass ich dich Es hat dann Kraft, wenn dein Leben da auch wirklich zeigt. Und ich glaube, darum sind wir herausgefordert, auch heute und jetzt in dieser Zeit, unsere Herzen prüfen, ist das, wo ich am Sonntag singe, wo ich am Sonntag sage, wo ich am Sonntag vielleicht bett, ist das ein Ausdruck von meinem Herz? Ist es authentisch? Ist es das, wo ich die restlichen Tage in der Woche auch lebe? Kann es sein, dass man vielleicht als Gemeinde und da muss ich jeder selber prüfen, und ich klage auch immer an, ich klage, wenn, dann klage ich mich an. Es ähm, kann sein, dass man oft kommen, um Lob zu konsumieren, anstatt Gott uns ein Lob zu geben und zu bringen, als ein Lobopfer. Dass wir vielleicht den Fokus verloren haben, manchmal, um was es wirklich geht. Dass wir vielleicht mehr damit beschäftigt sind, wie gefällt uns die Musik, ist es mein Lieblingslied oder nicht. Was macht jetzt der links und rechts von mir, was bewegt der oder wie verhaltet sich der? Wir lassen es vielleicht einfach so ein bisschen von diesen Liedern durch die Zeit und gedanklich sind wir aber, geht es genau in die andere Richtung. Einfach weil wir es uns gewöhnt sind, weil es normal ist, weil es Routine ist kann es sein, dass wir vielleicht passiv geworden sind. Doch da, weil wir es nicht anders kennen. Mit dem Herz eben nicht so dabei. Und jetzt vielleicht merken, ich weiß gar nicht so genau, wie ich Gott mit eigenem Wort kann kann. Was ist denn genau in meinem Herz, das mich begeistert ziel lässt von ihm? Was ist denn genau in meinem Leben, das ich tun kann? Weil es nicht einfach. Text gibt, die wir mitsingen können. Sondern wir müssen uns selber überlegen, wie bete ich Gott an? Was sage ich ihm? Wie drücke ich meine Liebe zu ihm aus? Wir fordern uns heraus, unser Herz zu prüfen. Uns also eine Chance zu geben, wo wir neu in eine neue Tiefe zu kommen. Dürfen. Will es nicht ein Lobpreis ist, wo man einfach hört und ein mitmacht, sondern will man dafür den Lobpreis, ähm, ein Lobpreis leben als Gemeinde, wo aus tiefem Herzen kommt. Will man selber wissen, will man selber sehen, will man selber darüber nachdenkt haben, was hat Gott in meinem Leben tue, was hat er verändert, wer ist Gott, wo man immer mehr erkennt, seine Größe, seine Liebe, die er hat für uns, seine Hingabe, alles, wo er ist und was er gemacht hat für uns. Ich merke es schon jetzt, also schon, jetzt schon, ähm, seit man einfach noch eine Band durfte singen wie das, eigentlich, es, Ich ich habe mich gefreut eigentlich an dieser Form weil Ich habe gemerkt, es passiert viel mehr, dass ich irgendeine Aussage von einem Lied nehme und die anfangen, ein wenig darüber, darüber nachdenken, zu beten, darüber, Gott darum bitten oder Gott dafür danken. Und nicht, es geht einfach zack, 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 weiter und man ist einfach so dabei, aber mit dem Herz ist man eigentlich nicht dabei. Und darum glaube ich, ähm, bietet, bietet, dass man neue Formen gehen müssen, dass man neue Wege finden müssen. und neue Art und Weise, wie man Gott arbeitet, ähm, bietet auch so viel Chance. Aber wir sind aufgefordert und es, es braucht jedes Einzelne. Ich glaube, es ist wie nicht mehr so möglich, dass wir einfach passiv da sind und dabei sind. Also können wir schon. Aber dann machen wir kein Worship. Wenn man Gott arbeiten wollen, es braucht dass wir aktiver Dabei sind Und ich wünsche mir, dass wir es gemeint hier in eine neue Tiefe kommen dürfen, dass wir uns einlassen und dass ein Lobpreis entstehen der aus unserem tiefsten Herz kommt, aus der Begeisterung von Jesus, im Bewusstsein, was er gemacht hat für uns. um wir auch werden auch unabhängig von Formen und Sachen, wie es gemacht wird. Darf gerne ich glaube, Gott wird unsere Herzen prüfen heute Morgen Und vielleicht ist er auch schon dran und hat die Sachen aufgezeigt. Er wird ein neues Herz von Anbettung in uns schaffen. Und ich wünsche mir, dass wir die Offenheit haben dass ein neues Lob, ein neuer Worship aus unserem Herz zu ihm kommen darf. Wir wollen in eine Zeit gehen, jetzt, wo, wo die Band spielt, einfach instrumental, wo man uns ein bisschen vor Gott bewegen, wo wir uns prüfen, wo wir herhören, wo man natürlich auch einfach Gott wirklich loben von ganzem Herzen Vielleicht so spontan, könnte man nachher während dieser Zeit, ähm, normal die Folie vom ersten Worship Teil einfach eingeblendet haben, wo so cool darstellen, wie Gott ist. Es gibt ein Lied, wo gemeint, der Prozess durchgegangen ist ohne Corona oder nicht wegen corona massnahmen Sie haben gemerkt, dass dass ihr Lobpreis in der Gemeinde eben nicht mehr so von Herzen kommt ist. Und als Konsequenz davon haben sie den Lobrissband gekannt, hat der Schreibtor da. <lacht> sie haben die Lobrissband und gesagt, wir kommen einfach von Gott und wenn kein Lob in unseren Herzen ist, dann sind wir einfach ruhig. Dann sind wir einfach ruhig von Gott. Und warten, bis unsere Herzen selber anfangen, Gott, Gott loben und ehren und nahe ist nahe ist eine Anbetung entstanden in der Gemeinde, die vom, vom Herz her passiert ist. Ohne Musik, ohne Lieder, ohne nichts. Dort daraus ist das Lied «When the Music Fades nachher entstanden. Die einen kennen die Geschichte vielleicht schon. Und wir wollen mit diesem Lied so in die Zeit starten und uns einfach Gedanken machen. Wo stehe ich an dem Punkt? wo ähm, ja, was habe ich gemacht aus dem? Was habe ich aus dem Lobris gemacht? Das, heißt, das Lied heißt, die Musik verhallt. Alles wird ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut, dass Gott freut hat an der Abettig. Die zweite Strophe heißt, Herr der Herrlichkeit. Wir verstehen es nicht, wie viel dir gebührt. Also wir checken nie ganz, wie würdig und herrlich, dass er ist und uns verdient hat, zum werden. Ich bin schwach und arm. Was ich habe, bist du jeder Atemzug. Ein Ausdruck von dem Vertrauen, Wenn wir haben, ist Gott eigentlich nichts anders. Jeder Atemzug ist vor ihm. Und dann geht es in den Refrain, ich bringe dir mehr als ein Lied, denn es Lied nur an sich ist nicht da, wo du willst. Du suchst tiefer in mir, durch alles Äußere, durch den Äusserchen, siehst du es in mein Herz. Und dann, ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung, es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Und dann auch ein Ausdruck von, von Umkehr, von Buß von Bekennen, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, es geht nur um dich, nur um dich. Und Ich wünsche mir, dass wir mit diesen Gedanken jetzt mal in die Zeit starten und dann mal schauen.